0: que se encerrou da semana é. passada é, a gente estava falando sobre o Evangelho no Lar né e bom a gente conseguiu colocar algumas coisas que a espiritualidade nos traz sobre a importância do Evangelho no Lar né que eu achei bem bacana passei para vocês e esse modelo que eles que a Isabel adotava na, na sua casa né do Evangelho no Lar que colocava as crianças para lerem tudo né que eu achei também bastante legal. E, assim, é, a gente sempre está atento, é, depois de, de, desse estudo, desse capítulo, está atento com a importância né, do, do evangelho no lar, não só para nós, como a, a importância é, para o plano espiritual mesmo, né que, na verdade, é é feito aqui, né, entre nós encarnados, mas o plano espiritual participa ativamente, nós vimos aqui que várias demonstrações disso, né, e o quanto é importante a disciplina do horário, o quanto é importante uma leitura edificante, né, não importa se é o evangelho segundo o espiritismo ou qualquer palavra que, qualquer, qualquer texto que traga as palavras de Jesus, né, que eu acho que é, é bem, bem importante a gente estar tá, tá, tá atento a isso, né. E, e sempre prestar atenção na, no plano espiritual, porque não, não, não é somente nós que estamos ouvindo, né? Estamos ali, mas a espiritualidade está ouvindo. Temos alunos, temos é, necessitados da palavra, temos muitas pessoas ali que necessitam e estão ouvindo aquelas palavras. E aqui ele falou, eu acho que eu não cheguei a falar com, sobre essa parte aqui, que ele fala que observou, então, um fenômeno curioso, um amigo espiritual que reconhecia de nobelíssimas condições pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sob a fronte da generosa viúva. Aquele é nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem na mesma condição dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental infer inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados isto é teremos a luz espiritual teremos teremos a luz espiritual do verbo de fábio na tradução do verbo materializado de isabel Só um pouquinho estão me vendo direitinho sim Ana. sim tá que aqui apagou minha minha imagem desculpa. então assim é ele mostra aqui também a participação né, do, do irmão Fábio nessa, nessa interpretação né, do, do, do Evangelho, que ela não é só interpretada por nós, encarnados. Ele, Fábio coloca a mão sobre a, a fronte da, da Isabel e, através dos seus pensamentos, aqueles irmãos que tiverem na mesma sintonia que Fábio conseguirão interpretar o Evangelho, as palavras, na, na, na situação que eles estão, através do Fábio, né, com a evolução que Fábio tem, né, no caso, é esse espírito Fábio. E nós encarnados, com a interpretação de Isabel, né? Então, essa essa ponte é muito importante, né? E trazendo para nós aqui para o nosso trabalho, nós fazemos muito isso, só que é, é vice-versa, no na palavra do plano espiritual. Que nada mais é que o, o plano espiritual aproxima de nós para trazer a palavra, mas nós encarnados ainda precisamos dessa interpretação do outro encarnado que também está no mesmo plano, na mesma sintonia, para transmitir essa massagem, né? essa mensagem. Porque, senão, se nós não precisássemos disso, o plano espiritual se manifestaria através de qualquer outra coisa. Né? Mas ele precisa do nosso plano, do nosso, do nosso, da nossa matéria para transmitir, do nosso, da nossa fala para transmitir essas palavras. Né? Isso acontece muito na nossa Câmara de Trabalho. Vamos lá. Agora ele vai falar no texto sobre a mensagem evangélica da noite. tá? Eu vou ler algumas partes para não ficar muito maçante, mas eu acho interessante ler bastante da mensagem da noite, porque ela é muito edificante. tá? Vamos lá. A mensagem evangélica dessa noite assevera pela palavra do nosso divino mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Aí ele coloca mais para frente assim. Grande é, o oceano, grande é o oceano, minúsculo é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o mestre em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não devemos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda, a que se refere Jesus, constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Algumas coisas pequeninas há de ser feitas antes de edificarmos as grandes coisas, o Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós, ora e, portanto, é em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densas florestas de males criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha de sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento, podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos consoantes à palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Hum. Concedemos-nos a chuva de bênção, o sol de amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e, em breve tempo, atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar. Lembramos a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente e inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Essa é a palavra que trouxe na noite aquele ensinamento da Isabel. Eu achei assim tão tão profundo as, a, a, as palavras, né, que nos toca tanto, que fala do da importância de nós é, entendermos o significado das coisas pequenas antes de querermos realizar grandes coisas, né? É, a importância de um gesto caridoso a importância de um, de, um, de um afeto, a importância de escutar alguém, né? é, a importância de uma boa leitura, a importância de um ensinamento que você passa para alguém, um conhecimento seu. Todas essas coisas reunidas formando o nosso oceano, o nosso oceano íntimo, que é, que é a nossa edificação do evangelho, que cada um tem que construir dentro de si mesmo. Né? E nós somos as coisas pequeninas que formam o todo como essa grande seara do mestre, né? Então, nós também somos as coisas pequeninas que formam uma grande coisa, uma gota que forma um oceano. Mas nós temos que parar para pensar que nós temos que formar o nosso oceano, que nós temos que cultivar cada dia uma gota para gente ter o nosso oceano próprio. E assim fazemos parte de um oceano maior, de uma coisa maior, de uma grande coisa, que é, uma, que é a tarefa do mestre, né? Que é a seara do mestre. E isso vai nos nossos, nossos pequenos gestos, né? É, aí eu comecei a pensar, né, a gente às vezes tem, tem muita vontade de ajudar o próximo, né, de fazer grandes coisas, né, ah, eu tenho planos para fazer uma casa de sopa, um, um refeitório para ajudar as pessoas nas ruas, isso tudo faz parte de um grande plano, de um grande projeto, mas nós precisamos começar de alguma forma, nós precisamos dar o primeiro passo, a palavra é iniciar, né, começar é uma reforma íntima de cada um, né, começarmos a, a, a explorar essas nossas qualidades, né, e a transmiti-las, né, e eu achei bacana ele falar da humildade, que ele citou ali rapidinho, que eu acho que humildade é uma, é uma barreira para muita gente, né, porque sermos humildes é sairmos de casa e sermos humildes o tempo todo, né, até na maneira com que falamos é, com as outras pessoas, até na maneira com que referimos é, dentro de um restaurante, num supermercado, tudo que nós, todos os nossos gestos, todas as nossas atitudes, tem que haver humildade, porque muitas vezes a gente, a gente vê pessoas que, que, que são humildes, que a gente considera humildes, mas que algum gesto com a outra pessoa, você vê uma arrogância, você vê que ela perde aquela humildade, né? Então, nós precisamos estar tá, tá, tá preocupado com isso, né? É, em sermos humildes em qualquer lugar que estamos, né? É, praticarmos isso aonde formos, com quem for, né? E iniciarmos isso com os mais próximos, né? E nós temos é, maridos, filhos, é, netos, é, começarmos é, a, a, a devagar é, com os mais próximos a nós e assim construirmos esse oceano dentro de nós, que é trabalharmos na seara do, de Cristo, né? E assim um dia possamos reunidos fazer essa Seara acontecer, fazer essa é, essa boa nova acontecer. Eu acho que essa assim foi o, o que me pegou assim o ensinamento mais mais importante, né? É, que façamos algo agora e que iniciemos nem que for pela pelo sentimento de gratidão, que já é um grande sentimento, né? E eu inicio a minha a minha retomada disso tudo, meu, minha construção do meu oceano com o um sentimento de gratidão. Agradecendo vocês por tudo. Né? Agradecendo os amigos. Agradecendo essa casa bendita que me ampara me acolhe. Agradecendo a oportunidade de estar aqui, de aprender, de estudar. E essa, para mim, é o meu, meu primeiro passo. É gratidão.
1: Muito legal, Alessandra. Eu gostaria de, de comentar um pouquinho, se me permitir. É, um pouco antes da mensagem... A, a Isabel Isabel é isso? Isabel. isso a Isabel ela fala assim ó a jovem suicida se matou por excessivo né afirma o, o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor entretanto pelo que vimos é, vimos aprendendo estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente isso eu achei uma coisa muito muito bonita né a interpretação de Isabel, para com os filhos, ensinar que ah, muitas vezes aqui na matéria a gente tem uma, 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 vi, uma visão, uma interpretação muito distorcida do que é o, o amor verdadeiro, né? E aqui a, a Isabel, ela está colocando novamente os filhos no rumo desse amor, né? É, ninguém comete erros por amar verdadeiramente, né? Isso a gente pode ver porque quando Cristo... É, abraçou a humanidade entrando aqui na, na carne, na matéria, ele amou do, do, do instante que ele chegou aqui até o instante que ele partiu, que ele esteve aqui entre nós, e você vê que ele não cometeu erros. Né? E como a gente é, percebe e a gente acaba obtendo informações através da doutrina, espíritos puros não estão mais fadados a errar. Por quê? Porque eles amam verdadeiramente. Isso eu achei muito interessante, essa interpretação da Isabel.
0: Sim, muito bonito isso, Ju. é, é O amor puro né, e verdadeiro, né? Nós temos que praticar muito ainda.
2: Alessandra, é, uma coisa interessante disso que o Juliano falou também, que eu aprendi, que a Isabel falou para os filhos. Não estamos examinando o ato que foi o suicídio, mas o fato, uma análise do fato. Isso é não julgar. É um olhar muito sábio que eles estão desenvolvendo para as situações todas da vida, né? E eles acabam também não se desequilibrando com a situação que aconteceu, no sentido de que não existe um julgamento, existe uma análise. E isso traz, um, digamos, uma proteção vibratória quando a mente é, trabalha dessa forma, né? Então, eu aprendi bastante com esse trechinho. E ela ensinando também os filhos, desde criança, a perder um romantismo de um mundo perfeito, já mostrando que existem situações assim e que a cada vez que eles verem essas coisas acontecendo, quando eles forem adultos ou na adolescência, que eles vão encontrar situações assim, para que eles tenham um olhar de compaixão, um olhar que eles podem ajudar de alguma forma ou não fazer essa análise e ao mesmo tempo não julgar. Isso eu achei interessante e você fez uma, é, uma análise né, da, da, da intuição que foi passada para Isabel durante a, a explanação do Evangelho, mas agora só trazendo uma, a, 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 digamos assim, ao ocorrido ali que me chamou a atenção. Ela estava explicando para eles, para as crianças, mas grande quantidade do que ela falava não era dela, então ela estava aprendendo. E quando as pessoas estão... A, Fazendo uma, uma palestra, dando uma explicação ao Evangelho no ar, às vezes a pessoa pode achar que está só ensinando, está só explicando o que sabe. Mas, na verdade, grande parte não é dela e ela está aprendendo também com o que ela está sendo intuída e está falando. Ela é um aprendiz, tanto quanto os que estão ouvindo. Ela é como se ela fosse um instrumento. Assim também na câmara né, de tratamento espiritual. O doutrinador está conversando com o Espírito é, ali é muito mais intuído inspirada inspirado às vezes do que a gente pensa então ele está aprendendo profundamente com a doutrinação que ele está fazendo com os conselhos as dicas que ele está dando ele está aprendendo às vezes tanto quanto com quem está ouvindo né? tamanha influência do, da espiritualidade nas nossas vidas nessas ações boas nas ruins também, né? A pessoa está conectada com mal sintonizada, ela também vai ser é, induzida e vai ser inspirada a falar coisas negativas. Só isso. É isso aí. Complementou.
0: Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos encerrar esse capítulo, né? E lembrarmos sempre da importância do Evangelho no Lar, lembrarmos sempre do que foi ensinado e passado para todos nós, né? Que precisamos começar, iniciar, de alguma forma, essa construção íntima de cada um, né? E a importância disso, e a importância de sabermos amar, né? E não julgar, sermos humildes. E tudo que, que que esse capítulo tão pequeno trouxe de tanta coisa importante, né? É, eu acho que fica essa essa mensagem, né? A, a, o Evangelho no Lar é, nos aproxima entre nós, familiares, né? Nos aproxima muito, né? Quando todos conseguirem trazer seus filhos e maridos para o pro, pro Evangelho, vão ver quanto isso traz uma luz dentro de casa, dentro da casa da gente, tá? Eu agradeço. E agora eu vou passar a palavra para o nosso próximo orientador que é o Ju.
1: Valeu, vale. vale. É, então eu vou dando continuidade. O, o capítulo 36 que nós estudaremos agora, né, que é o Mãe e Filhos, é, traz algumas lições bem interessantes e a gente pode discutir. E ele fala assim: a palestra de Isabel continuava. André Luiz e os outros desencarnados presentes recolhiam observações interessantes. Né? Como a Alessandra colocou na aula da semana passada, é, a gente não tinha, né, e a gente viu isso no livro, a gente não tinha somente é, a família da Isabel, ali, os encarnados, junto com o, o, aquela player, né, que chegou, que é o André Luiz, o Aniceto e o Vicente, então tinham mais pessoas ali, né? tinham outros espíritos que estavam ali junto. E aí a palestra continuava, né? então todos eles estavam recolhendo essas informações e observações interessantes. E aí a Aniceta esclarece uma coisa que eu achei muito interessante, muito importante. Ele fala assim, ó, cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade Há muitos companheiros nossos aqui reunidos... Que registram o um comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças ali encarnadas. experimentam ainda grandes limitações. Aqui ele estava falando, porque vocês se lembram, né? O Fábio ele se aproximou de Isabel pela fronte e começou a transmitir a mensagem, a interpretação evangélica, que é que a mensagem né, que a Isabel costumava fazer no Evangelho no Lar, como nós também fazemos. Mas aqui é interessante essa observação, eu faço principalmente, porque às vezes a gente está em câmaras de auxílio mediúnico, auxílio espiritual, e alguns espíritos que se manifestam, eles não conseguem alcançar. Eles não conseguem alcançar a mensagem do dirigente, eles não conseguem alcançar, muitas vezes, a mensagem que o mentor está passando. É, então é, é mais ou menos o que acontece aqui, alguns espíritos que estavam ali naquela casa, naquela noite para participar daquele evangelho, estavam ouvindo as interpretações que a Isabel estava fazendo, eles não estavam conseguindo recolher as, as informações, interpretações, toda a transmissão que o Fábio estava fazendo. A gente percebe que André Luiz, o Aniceto, o Vicente, eles estavam recolhendo as informações do Fábio, né, talvez com mais clareza do que aquilo que a Isabel transmitiu, mas existiam espíritos que até mesmo as crianças ali encarnadas, né, com toda a limitação do corpo físico, é... Ele, elas estavam recolhendo mais informações que esses espíritos. Isso eu achei uma coisa muito interessante, e talvez muito útil para a gente nos trabalhos é, de assistência espiritual nas câmaras, né? E aí... Então, uma pode falar, Avaíta.
3: Assim, bem no começo do, do capítulo, é, ele, o André Luiz, ele fala assim, né, tal como no caso de Esmalha, quando lhe ouvíamos a Sublime Melodia, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcediam a capacidade receptiva da Dona Isabel. Então, até a Dona Isabel, eu acredito, é, não, é, que ele não deixou claro que era por se era por questão de conhecimento, capacidade espiritual, ou se. É, era por questão de tá, dela estar tá encarnada. Né? Ele fala assim: a viúva de Isidoro parecia deter somente uma parte. Então, até o próprio. A gente, quando está médium mesmo, eu acredito, tendo muitas capacidades espirituais, sendo um médium de grande evolução espiritual, ele estando encarnado, ele tem uma capacidade limitada, eu acredito, de, de receber, de deter a informação que vem dos planos mais altos, que eu acho que era o que acontecia também com a Isabel.
1: Isso, isso mesmo. É, essa, essa limitação, né, a gente que é médium e a, a, a própria experiência dos, dos médiums ao nosso redor, é, a gente não consegue pegar 100% daquilo que o espírito está, está transmitindo, né, nos cursos de educação mediúnica a gente aprende isso, a gente tenta se policiar, tenta se melhorar para conseguir alcançar isso. Pode falar, Douglas.
4: É, está tá me, me ocorrendo é, vou fazer uma colocação que eu acho que é mais para reflexão do que para não é uma certeza mas eu acho que tem, tem fundamento eu acho que a via de comunicação entre dois polos, quando há um intermediário existe sempre uma perda isso é, na ciência da terra a gente já já, já reconhece esse processo, né a gente aprende sobre comunicação, a gente sempre aprende que o, quem recebe o último, o último fragmento da, da mensagem original vai ter uma distorção absurda em relação a quando ela saiu. Então, olhando para o ponto de vista de que um espírito de luz manifestando uma mensagem através de um médio ainda que qualificado, como é o caso de Isabel, é, há uma pequena perda para quem interpreta ela no, no campo encarnado embora outros espíritos no plano espiritual possam receber como André e o Vicente estavam recebendo da do Fábio e agora eu fiz a seguinte ilação imaginemos um dirigente numa câmara de desobsessão quando você transmite uma orientação através do médium que perispiriticamente carrega a mensagem para o obsessor né também deverá haver uma perda, é, não sei se significativa, mas certamente alguma perda haverá nesse, nesse laço comunicativo. O que, que vocês acham?
1: Eu acredito que sim, Douglas. Assim, é, pelo, pelo que eu já li na literatura, né, sempre acontece quando esses espíritos não estão em plena sintonia na corrente mental, né? Que a gente vai, vai ver isso lá no mecanismos da mediunidade e um pouco para frente no missionários da luz. Mas eu acredito que sim, né? Porque essa plena é, sintonia ela só acontece quando a, a corrente é a mesma. Né? só acontece quando praticamente todo o aparelho só produz exatamente a mesma corrente, então como nenhum espírito aqui dos vinte e poucos bilhões né, de espíritos encarnados e desencarnados presentes na Terra, nós não somos iguais um ao outro, cada um com sua experiência, cada um com, com suas ações e atitudes diferentes, então nossas correntes mentais são muito diferentes, existem similaridades que per permitem isso. Essa, essa tua, a tua colocação de poder absorver. Mas é claro que eu, eu acredito, né? isso é uma, uma interpretação minha, é que e sim, existe uma perda, sim. Não sei o que, que os outros acham, se gostaria de se colocar. Bom, é, as percepções de auxílio da caçula. Isso eu achei muito interessante também é, quando ela fala assim, né, quando o ela faz uma observação né, que ela começa a, a Isabel começa a falar do, do auxílio que, que eles estão recebendo do, do pai desencarnado né, do marido desencarnado que a espiritualidade está sempre presente após esse evangelho né, aquela conversa que eles estavam tendo e aí a caçula faz assim ó, é mesmo verdade eu vi papai ajudando a segurar o bolo que dona Cora nos trouxe no domingo Lembrando aqui que ela tá, elas estavam falando que o alimento, né, elas estavam a, a, se alimentando a família uma vez é, por dia, enquanto em outros lugares estavam tendo duas refeições né, dos amigos é, dela. E aí a, a Isabel fala assim, também vi Noemi, disse Dona Isabel, de olhos vivamente brilhantes, papai continua auxiliando-nos. Eu achei interessante colocar isso, ponto a isso, porque a gente precisa entender que as pessoas que estão preparadas e que nos amam sempre vão estar é, próximos a nós, mesmo após o desencarne, porque a gente sabe que esse afastamento ele é temporário. Então, isso também a gente pode perceber nas nossas câmaras de, de auxílio espiritual. Né? Muitas vezes existem espíritos que estão lá para auxiliar mas aí, aí entra naquela, naquela concepção que a gente pontuou antes né, do, do amor verdadeiro, aqueles que amam verdadeiramente, eles não cometem erros. Mas em alguns casos, esses espíritos que vêm e se aproximam, que querem ajudar, podem acabar cometendo alguns erros que podem atar, estar atrapalhando os assistidos. Não é o caso narrado aqui. Né, a gente vai perceber isso no final do capítulo, né, do, do capítulo seguinte, é, que Isidoro e Isabel têm uma, uma comunhão espiritual muito grande, muito elevada. E realmente aqui, o pai das crianças estava realmente ajudando. Né? E aí, a lição, aquele espírito rebelde, né, como o André Luiz traz no livro, que é o, o menininho lá, né? E, quando ele faz as colocações para, para a mãe, para a dona Isabel, né, que todos vocês viram no, no capítulo, e ela responde para ele, é, magnificamente, eu achei muito bom essa resposta, uma resposta, é, você consegue perceber que é de um espírito que tem uma compreensão muito grande. Ela fala assim, não estamos aqui num jardim de infância, meu filho, estamos no jardim do lar competindo-nos saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde andarmos no mundo, receberemos muitos alvitres da mentira venenosa. Isso aqui é uma coisa muito interessante que eu até destaquei. Né? É, essa, essa figura de linguagem que ela utilizou, as flores são sempre belas, mas a, a, essas flores elas precedem o fruto aquele que alimenta, aquele que sustenta. Né? Então, eu acho que essa, essa interpretação da Isabel foi muito bonita. Não adianta nada a gente ter um monte de conhecimento, realmente construir é, grandes belezas aqui na Terra, se essas grandes belezas exteriores não gerarem frutos, não gerarem alimento, né? alimento que eu digo, um alimento espiritual, um alimento social, um alimento moral, é, que possam ser compartilhados na forma de frutos. A, a flor é muito bela, mas o fruto sustenta. Né? Essa é a minha interpretação, se alguém tiver uma interpretação diferente, por favor. E a insistência na desventura. Eu achei muito interessante, porque o menino ficou insistindo, né? vocês viram no capítulo, ele começou a, a insistir contra a com a Isabel e ela fala, e ele fala assim, a mãe, eu gostaria de alugar esse salão aqui para a gente ter condições melhores. E aí eles a Isabel fala que não, que ela não gostaria que isso é, fosse feito, porque aquele é um lugar de, um lugar que ela dedicou para as suas orações, para que estar sempre em sintonia com o plano espiritual, que aquilo era algo que fazia bem ao coração dela. E aí ele fala mas e se eu insistir? Aí ele fala, ela fala assim, ela responde para ele, se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito amo vocês, a vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. Essa, essa concepção de Isabel, né, de saber que os filhos são confiados de Deus a ela, ela não tem a posse dos filhos, são, são espíritos confiados aos cuidados dela nessa condição de mãe e ela sabe que ela não pode é, alimentar ilusões que são verdadeiros perigos para os filhos, para, os filhos né? para aqueles espíritos que estão sobre os cuidados dela, eu lembro, eu só não lembro de qual livro da Joana de Ângeles, que eu li isso, mas ela fala assim, né, o que, o que, pais, o que vocês vão fazer quando vocês chegarem lá do outro lado e a tua consciência perguntar, o que foi feito do espírito colocado aos seus cuidados? Né, então, isso eu achei muito bonito, que eu, eu lembro que eu, eu li isso na época que eu era dirigente de mocidade, então eu achei muito importante... E isso me marcou profundamente, porque a missão dos pais é uma missão verdadeiramente sublime, mas ela é de uma importância imensa. E aí, o André, ele, ele comenta, né? Admirei, então, profundamente aquela bondosa mulher que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora sensata e ponderada. Então, é, percebia-se que, mesmo aquele espírito orgulhoso, mesmo aquele espírito rebelde, ela poderia ensinar com amor, ela poderia orientar nas bases, né, com as bases do amor, mesmo sendo uma, uma estrutura sensata de pulso firme. Eu vejo isso, né, eu trago isso para nossas correntes de auxílio nas casas espíritas. Nós, como médiuns, como dirigentes, como orientadores, é, desses amigos, né, de espíritos infelizes ou espíritos sofredores que estão nas câmaras, nós precisamos ter esse comportamento de Isabel, orientar com amor, né, não permitir que as ilusões, né, essas ilusões perigosas, é, dominem o coração e eles continuem nessa estrada, continuem nesse caminho. A nossa... É, eu vejo que a nossa função, a nossa... É, Participação nessa seara do Cristo é desses orientadores, como a dona Isabel, né, que pode orientar com sensatez e ponderação a esses espíritos rebeldes, espíritos orgulhosos, espíritos raivosos, toda essa, essa qualidade de espíritos que ainda não conseguiu enxergar algumas verdades é, do evangelho e a gente pode auxiliar é não só na qualidade de dirigentes que vão conversar com os espíritos, mas aqueles espíritos que a gente é, sente se aproximando na câmara e que a gente pode dar as orientações através do nosso campo mental, através da nossa corrente mental. Eu terminei esse capítulo, se alguém gostaria de comentar alguma coisa, né, senão eu já passo para o próximo. Hoje realmente eu acho vou, que eu consigo eu... terminar. Pode falar, Rita. Não,
3: eu vou fazer um, um breve comentário aí desse finalzinho que você Por falou, Por favor. Daniel, é, que eu acho, assim, que eu, quando eu li isso daí, que me chamou a atenção, é que, assim, o, quando realmente você consegue introduzir o ensinamento do evangelho no seu coração, você consegue ter essa harmonia, esse equilíbrio necessário que ela tem, que ela demonstrou para ensinar sem agredir, né? Então, é, às vezes, assim, a gente tem tá nessa tentativa ainda a gente às vezes consegue conter a nossa reação e aí é, a gente até às vezes dirige a palavra com calma aparentando uma certa harmonia que é uma tentativa né mas às vezes o coração ele tá ali é, é, respondendo é, mostrando outra coisa né e que o André Luiz mostrou para a gente que quando o coração está realmente é, ligado com o que você fala, aí tudo fica harmonioso. Foi que ele destacou lá da energia que estava saindo do tórax dela, né? Uma energia porque ela falava o que realmente ela estava sentindo. Então, eu acho que esse é o caminho que a gente precisa praticar.
1: Para conseguir emanar esse tipo de energia nas câmaras também, né? Que é muito As necessário.
3: câmaras é fácil, difícil fica é em casa, na rua. <risos>
1: É, mas alguém gostaria de comentar? Ivens?
2: E, Rita, é, isso tudo que você falou, quando a gente também, uma outra forma de ver a situação é de uma forma racional, quando a gente coloca assim, desde que eu nunca julgue, eu tente não julgar, eu é, compreender a, as necessidades daquela pessoa, a necessidade dela, é, é isso atualmente e entender esse momento da pessoa, aí também a gente é mais difícil a gente se perder nessa questão de se irritar na hora, de desarmonizar, porque às vezes a gente tem até de te dar uma resposta, não, que besteira que você está falando, que besteira que você está fazendo, às vezes vem essa, essa reação na gente, mas aí quando lembra do julgamento que está fazendo, aí já também dá aquele dois passos atrás, espera aí. E é uma forma também de racional de lidar com isso, para a gente não se perder nessas emoções e sentimentos que vem na hora, no ímpeto.
3: Juliano?
1: Pode falar, Rose.
3: Então, né, é igual a Rita estava falando, né, dentro de casa que o negócio pega, né? Então é bem assim, né, e quando a gente consegue estar tá pondo em prática, né, o evangelho que a gente... É, é, a gente tá, tá aprendendo quanto a gente evita né é, traumas familiares quanto a gente consegue direcionar esses espíritos né é, é, para um caminho melhor né de tudo que acontece no mundo né então é bem importante mesmo essa nessa segurança de direcionar os filhos
1: com certeza, Rose, com certeza. E, pessoal, então a gente vai começar o capítulo 37, né? no santuário doméstico. E ele começa assim, ó. Terminando o culto familiar, um dos, dos, dos companheiros também deu graças. E Aniceto falou assim, ó. Esperamos que esses celeiros de sentimentos se multipliquem. Disse Aniceto sensibilizado. O mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá felicidade verdadeira. Então, assim, por mais que a gente faça grandes construções, grandes transformações aqui na matéria, né, aqui na, na nossa terra, a gente não vai alcançar aquela questão do livro dos Espíritos que onde Kardec pergunta, compete ao homem ser feliz aqui na Terra? Então, os espíritos respondem brilhantemente que isso ainda não é o que a humanidade vai alcançar. Isso não é deste mundo. A felicidade não está aqui na matéria. Então, essa sem a benção do lar... Ontem mesmo o Francisco, na palestra, falou muito sobre isso e eu achei brilhante, da escola do lar, do momento do lar, para que a gente possa realmente construir. Você percebe nesse, nesse capítulo, nesses capítulos anteriores que a Isabel ela está, ela estava realmente construindo essa bênção no lar dela, através do evangelho, através da prece, que a gente vai ver logo mais, mas principalmente almejando que os espíritos que estavam sob o cuidado dela alcançassem essa felicidade verdadeira que ainda que cabe aqui na Terra. Né? A gente sabe que não cabe a, a, a felicidade completa, né? a felicidade de mundos purificados, é, de mundos celestes, mas a, a felicidade que nós podemos alcançar nesse mundo, e claro, melhorando a cada dia, é essa, através do lar. E aí é, eles falam sobre a pureza dos alimentos. Eu achei muito interessante essa parte e eu já vou comentar por quê. A Aniceto fala assim, ó, em oficinas como essa, se referindo à casa né, onde, de Isabel, que, que mora com os filhinhos... É, explicou o instrutor amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias, Isso quer dizer, a pureza de todos aqueles alimentos, eles foram servidos né, de, de uma, uma comida que o André Luiz não conseguiu explicar no plano espiritual, mas aí é, é claro que a gente sabe que todo o plano espiritual de um ambiente reflete no plano material, e ele, ele Continua, ele fala assim: os elementos mais baixos não encontram neste santuário o campo imprescindível à proliferação. Temos bastante luz para neutralizar qualquer manifestação da treva. É interessante isso, né? A gente faz, fala muito para os nossos assistidos e também para aqueles voluntários da casa, façam o Evangelho do Lar, não esqueçam o Evangelho no Lar. Nesses tempos de isolamento social, onde todos estão é, com as mentes um pouco conturbadas, não esqueçam o Evangelho no Lar, mantenha a vigilância. Então, é um momento onde você consegue né, a, a, a gente vai ver mais para frente ele falando sobre a prece e a gente consegue manter a nossa casa, é, vamos dizer assim, esterilizada contra essas proliferações de coisas que a gente nem sabe o que é espiritualmente, que estragam o um alimento espiritual. Né, pelo, que André, pelo que o Aniceto está falando aqui, e consequentemente, é o alimento da carne, o alimento da matéria então a gente tem que prestar atenção, e aí é onde a gente tem a grande importância do Evangelho no Lar, a grande importância, porque nas câmaras de auxílio a gente bate nessa tecla todas as noites, né? olha, o, meu, o assistido chega e a gente pergunta, como foi a semana? E a segunda pergunta, como foi o Evangelho no Lar? Então eu achei interessante, pode falar, Ivens.
2: Ah, desculpa, eu esqueci de desligar o microfone.
1: Foi... Sem problemas. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso, mas essa, essa é uma coisa que eu achei muito interessante, né? principalmente para nós que estamos nas câmaras, termos essa ciência. Às vezes é, a gente percebe que as pessoas repetem oh, você precisa fazer o evangelho no lar, você precisa fazer o evangelho no lar, mas não tem a dimensão do que é o Evangelho no Lar. Então, aqui a gente tem um aspecto que eu achei muito bonito, muito interessante, muita informação. E aí ele fala de um fenômeno delicado, um delicado fenômeno que ele estava vendo. É aquele fenômeno daquela menininha que estava com, com a senhora, né? e que ela vai e colhe um cravo, né, uma florzinha, lá no, na, no jardim. Aí ele fala assim, ó, vi a menina colher a flor, retirá-la da haste ao mesmo tempo que a parte material do cravo em, em, emurchecia, emurchecia quase de súbito. Isso eu achei muito interessante e aí a mãe dela a repreendeu. Que isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem das coisas. Não repitas, minha filha. Desgostaste a mamãe. Por que, que eu... eu marquei, pontuei isso aqui, isso me chamou muita atenção. É, nas câmaras de auxílio, normalmente, a, os médiums, eles acabam desdobrando, eles acabam sendo levados a, ao lar das pessoas, à casa dos assistidos, e lá, claro, nós estamos com a espiritualidade, né, com os nossos amigos é, benfeitores, e normalmente a gente é certinho né a gente faz o que eles pedem mas a gente sabe que existem aqueles curiosos né os espíritos que estão os médicos que estão começando e a importância disso tudo que você, você faz no campo espiritual da casa, no, no, no ambiente espiritual, isso se reflete na matéria. Então, o cuidado que nós, médiuns, trabalhadores, voluntários de câmara, precisamos ter quando estivermos indo é, no lar de, de algum assistido, quando estivermos sendo conduzidos pela espiritualidade a alguma incursão em algum lugar, por quê? Porque o que a gente fizer no plano espiritual, no plano é, psíquico daquele ambiente, vai refletir no plano físico. Então, muito cuidado. Por isso que eu estou pontuando isso, tá? Se alguém tiver alguma coisa a comentar, né? E as interações no sono físico. Eu achei bastante interessante essa colocação do Aniceto também. Ele fala assim, ó. Essas ocorrências, né, que é, são visitas e encontros, né, que Aniceto estava se referindo àquela, àquela senhora que, que a, a filha, cuja filha retirou aquele cravo, é, que ela estaria lá para receber o esposo que ainda estava encarnado e ele estava. Ele viria ali naquele santuário, naquela oficina de nosso lar para conversar com ela, para eles terem aquele encontro. Então, estas ocorrências, aquele encontro, né, as visitas, os encontros, no círculo da crosta, dão-se aos milhares, todas as noites. Com a maioria de irmãos encarnados, é, O sono, o sono apenas reflete as perturbações fisiológicas ou sentimentais a que se entregam. Então, se nós temos essas perturbações e levamos ela... É, até a gente ir dormir, até o colchão, até o travesseiro, é óbvio que nós vamos estar ligados ainda nessas perturbações, porque elas vão refletir, o sono físico vai refletir isso. Entretanto, existe grande número de pessoas que, com mais ou menos precisão, estão aptas a desenvolver este intercâmbio espiritual. Né? como é bom quando a gente tem esse intercâmbio com os nossos amigos da espiritualidade, quando a gente é levado, como a gente fala, para auxiliar, para ser voluntário, como é bom, como isso refaz a gente, né? Por mais que a gente esteja cansado no outro dia, mas psicologicamente, energeticamente e espiritualmente a gente está muito bem. Né? Então, é, isso aqui é uma observação muito importante para a gente Fazer para os nossos, quando os nossos assistidos forem é, nos relatar alguma coisa, né? como está sendo o seu sono, né? é, é, tudo isso que você está me falando, todas essas queixas que você colocou aqui na ficha, tudo isso você está levando o seu dia inteiro, você está pensando nisso, você está preso a isso, então a gente sabe que aquela noite mal dormida que a, essas pessoas estão tendo são reflexos. Desses, dessas perturbações, né, e é óbvio que a gente espera, sim, que essa pessoa se prepare para que ela possa ter boas, bons intercâmbios, né, possa visitar realmente um lugar onde ela possa ser instruída, onde tem pessoas que a amam, né, no plano espiritual, que possam falar, olha, a gente vem aqui para te ajudar, olha... Vamos tratar dessa forma aquela situação complicada que você está vivendo, né? Dar uns conselhos, conversar, né? muitas vezes pegar no colo, fazer um carinho porque precisa, né? muitas vezes isso acontece. Então é interessante esse intercâmbio e essas interações do sono, sono físico. Precisamos lembrar disso durante uh, as assistências nas correntes e nos atendimentos fraternos. E uma coisa que me chamou a atenção foi a facil... ah, o comentário né, do Vicente sobre a facilidade da movimentação deles. É, ele vai falar lá sobre a quantidade de, de atmosfera que tem sobre o corpo, né? enfim, eu não sou um, um excelente estudioso de física, eu gosto, mas não, não na esse nível. E aí, Aniceto, é, ele ele comenta, né? imaginemos o círculo da crosta como um oceano de oxigênio. As criaturas terrestres são elementos pesados que se movimentam no fundo, que a gente está aqui embaixo, enquanto nós somos as gotas de óleo que podem voltar à tona sem maiores dificuldades pela qualidade do material que, de que se constituem. Isso é muito importante, esse comentário e essa visão, os próximos livros que a gente vai ver aqui é, no nosso estudo, né? É, dessa facilidade dos mentores poderem retornar, sair de zonas é, pesadas, zonas de sofrimento, zonas que não, 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 com energias mais densas. Isso aqui também serve para ilustrar que não só a, a, os espíritos na matéria, não só nós que estamos encarnados, né? A gente vai ver um pouquinho, mais adiante, aqueles espíritos que estão muito ligados à matéria ainda são muito brutos e eles têm a mesma dificuldade para alcançar outros planos. A gente, pelo estudo na doutrina, a gente sabe que espíritos com baixo teor não conseguem alcançar esferas mais elevadas, né? justamente por causa dessas é, leis da própria física né? e também, claro, as leis da própria física do plano espiritual. E aí eles começam, estão lá no jardim e começa, eles, André Luiz faz uma, uma menção de que ele percebe que vai começar a chover, né, que a, precipita, a, precipita, a precipitação vai começar. Né? E aí ele vê que algumas formas sombrias né, que estão na rua, que ele já tinha comentado antes, quando eles estavam chegando nessa oficina, né, nessa casa, que ele já tinha percebido. E essas formas sombrias começaram a se agitar. Então... Né? Interessante isso, né? Aí ele fala assim: ó reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção, iam em direção deles, iam em direção à casa deles, para depois de alguns passos, recuarem amedrontadas, provocavam um assombro. Muitas pareciam verdadeiros animais perambulando na via pública. Isso é uma coisa que é bem interessante, e eu não sei se eu não lembro se eu coloquei aqui, mas ele, é, Aniceto ele fala né, que esses espíritos eles sentem é, os incômodos como se eles estivessem no corpo físico ainda, de tão denso que eles são. Então eles, esse, eles sentem o incômodo de uma tempestade, da chuva, dos ventos, né, então eles procuram abrigos e alguns procuram abrigos nos lugares que eles mais são bem-vindos, né, ou que tem mais afinidade. Ele, depois o Aniceto vai falar sobre casas noturnas, ou coisas desse tipo. E, é claro, eles tentaram ir é, de encontro à, à casa de Isabel, mas a gente vai ver o que vai acontecer. Então, isso é uma coisa muito interessante. E, é, é claro, que eu tive que pontuar né, essa, essa característica deles. Né? Muitas pareciam verdadeiros animais então, aqui, é, eu acho que André Luiz está, tá como no, no nosso lar, mediu muitas palavras, usou muito bem as palavras, mensageiros também, né? principalmente as pessoas que estão começando a doutrina. Lá no Libertação, ele já vai falar de uma outra forma, não uma forma agressiva, nunca numa forma ofensiva, mas ele já vai descrever melhor essas formas, que a gente acaba encontrando nas correntes de auxílio, espíritos que têm essas formas animalescas, né? que têm formas que muitas vezes não são mais humanas, é, você, como médium, você percebe que é um ser humano, que é um espírito individual amado por Deus, mas que já tem uma formação do perispírito diferente, né? criado de uma outra forma que a gente vai entender lá no Libertação. E ele fala assim, né? o Aniceto continua e fala assim, encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestres e os aguaceiros incomodam tanto quanto o homem comum, distante do lar. E aí ele fala da prece. Por que, que esses espíritos chegam lá e se afastam? Né? Por que, que eles é, saem? Ele fala assim, ó, observem como se inclinam para cá, fugindo e em seguida espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Essa, essa informação eu achei fantástica, né? que ele, Aniceto, né? um, um, um dos grandes tarefeiros de nosso lar, ele não vai conseguir é, falar, enumerar e contar todos os benefícios da oração. Toda vez que se, se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Né? Então, além daquela, daquela observação sobre os alimentos, sobre a psicosfera, sobre a esfera espiritual, sobre a organização né, que a mãe da Regina coloca lá, advertindo a filha, o lar que cultiva a prece transforma-se em uma fortaleza. Então, a gente tem que ter ciência disso, dessa importância e aí no final, né, é, quando Isabel já está dormindo e desprende-se do, do, do seu corpo, né, mostrando-se bela, mostrando-se linda e radiante, diferente, ela das mãos com, com o marido, né, Isidoro, e ele faz uma a Aniceto faz uma incrível observação. Observem vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos, daqueles que realmente colocam o evangelho na sua vida em ação. Poucas almas encarnadas conheço com a aventura desta mulher admirável que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. E eu encerro essa noite os dois capítulos. Por favor, se alguém tiver, abra o microfone e comentem. Ninguém, todos tímidos? Que isso, gente? Pode falar aí, Vênis.
2: Deixa um pouquinho mais é interessante. Que antes dela sair com o ela falou para uma amiga serena que estava no ar dela, né? E disse que não
3: é tá muito baixo, então, gente.
1: E Vens? Tá, tá esquisito. Ah, tá.
2: Vou falar mais alto. É. Ela... A Isabel e o Maria temos que
4: eu tenho muitos são trabalhadores tão Deixa eu dizer as nossas crianças para o trabalho e isso já é Eu acho que é o sinal da da internet que está
3: ruim. É, tá bem ruim. Não dá para entender o que o Ivens fala.
1: É, falando grego, eles... estamos na mesma internet. Então, se vocês estão me ouvindo, a internet está boa. <sluth>
4: Então, é, não, eu digo, tem a impressão que é um sinal fraco, né? Porque está entrecortado. Ah, eu
2: achei que... Tá, é, eu acho que tá agora, o sinal... agora
4: ficou bom. Tá, melhorou? Melhorou. Eu acho que é tá um sinal
2: porque a imagem de vocês congelou e começou a chiar um pouco também. Então, deu interferência. É, é um trecho, um pouquinho antes do que você falou agora, quando a Isabel foi é, pedir para uma amiga dela, do plano espiritual, que estava na casa dela, e disse o seguinte... Meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e desde já lhes agradeço o cuidado e o carinho. Ela falou, vai minha filha, respondeu uma senhora idosa, aproveite o repouso corporal e os É como se ela pedisse para uma vizinha dela encarnada para cuidar dos filhos dela e estar em boas mãos. Olha a importância que, a, que é a gente estar bem sintonizado, né? Então, ela pôde tranquila, ela tinha uma confiança ali que é, a espiritualidade interferiu pela segurança dos filhos. E aí, tem como ser feito isso? Isso alimenta mais ainda a nossa fé, o nosso estímulo, para a estima, gente melhorar as corações. Acho que vocês não estão ouvindo, né? Não. <risos>
3: Eu ouvi, sim, Ivem, só no final que estava meio ruim.
4: Ah, ouvi também. Então,
2: tá bom. É isso aí, gente.
4: Eu, eu só queria fazer um pequeno comentário. Eu acho que você abordou todos os aspectos importantes do texto, desses dois capítulos. E, como sempre, André é muito pródigo né, em trazer... Aspectos da doutrina que enriquecem a nossa compreensão. E às vezes a gente, por mais que, que nos dediquemos ao estudo e à busca pela, digamos assim, é, compreensão do que seja a doutrina e do que seria o nosso papel, estamos limitados de qualquer forma, porque somos singulares. Há questões que nem saberíamos explicar. Então, quando foi dito das dificuldades é, que, que, que há na comunicação e como é, tudo tem a ver com a nossa... Quando se falou, por exemplo, aquilo que a Rita comentou, da dificuldade de fazer com os filhos, tra tratar os um filhos, ora como amigo, ora como pai ou mãe, ou, ou ora como instrutor, é, eu queria recomendar a vocês que são mais jovens e não tô fazendo agora não estou brincando estou falando sério que quando quando foi feita essa essa abordagem eu fui buscar lá atrás né o um tempo que meus filhos eram é, essencialmente dependentes das minhas orientações da minha e da mãe deles né e reconheço que algumas vezes agi como como instrutor outras agir como, como pai e outras agir como amigo mas outras vezes agir como carrasco entende? agir com, com, com despotismo com, com uma tirania, não, não voluntária, nem consciente, mas agir de maneira que nós precisamos ter muito claro isso quando tratamos com os nossos filhos, será que é hora de ser instrutor? ou é hora de ser apenas amigo? ou então é hora de ser amoroso. né? E isso é uma coisa que a gente faz na razão direta da nossa, do nosso preparo é, pré-trazido, é, né? seja de outras encarnações ou seja conquistando naturalmente na vida, mas nem sempre fazemos de maneira clara conscientemente que estamos agindo assim ou assado. Não sei se vocês me entenderam. Entende? a gente a gente age a gente quer o melhor para os filhos a gente costuma dizer na, na, na quarta-feira para as pessoas que vêm que nós temos a obrigação, embora temos direito temos a obrigação de respeitar o livre arbítrio né dos nossos filhos que eles não são nossos nós temos a obrigação de orientá-los temos a obrigação de induzi-los ao melhor né temos a função orientadora e essa e hoje a André acabou de de enriquecer profundamente esse conceito e a gente precisa levar ele muito a sério. É isso aí, meus queridos. Obrigado. Obrigado, Juliano. Obrigado, Alê. Viu? Parabéns para vocês.